0: 聘、培训、绩效、薪酬、HR 的看家本领，升职、加薪、跳槽、空降兵，职场人士的心头病。关于 HR 甲方、乙方的一亩三分地，一切尽在这里。欢迎收听有态度的 HR 领域垂直播客 ，HR 来了。
1: Hello， 大家好，欢迎大家继续收听我们 HR 领域的垂直波特 HR 来了，我是 Allen 啊、呃。今天做客我们波特的依然是我们人才管理评论公号的主笔 Polly。嗨，大家好，给各位进取型的 HR 拜一个晚年。呃，前段时间 Polly 去这个深圳参加了一个特别有益的培训哈，呃，我听说是这个也花了比较大的这个价钱，<笑>那么那大家这个介绍一下是怎么样的一个一个项目？前段时间我去参加
0: 了一个易伟商学院组织的案例教学的培训
1: ，呃，为什么会去想到参加案例教学这样的一个主题呢
0: ？因为现在经常会有客户 HR 在采购的时候会跟我们提到，希望有本行业的案例。呃，这个我能理解
1: ，因为呃，可能我们自己在这个去采购一个培训的这个过程当中，特别是针对高管去采购培训的过程里面，我们真的就会跟这个培训供应商去谈说，哎、呃，你们一定要有一个这个比较贴合我们行业的这种案例，嗯对、啊，但实际上可能呃，在真正的交付过程当中哈、啊，我想可能大部分的 HR 都会碰到这样的场景，其实并不是特别那么满意啊，有的案例不是说特别老旧，<是>可能。这个比如说西南航空的案例，对吧？对，比如说这个丽斯卡尔顿的这种案例，这个可能是谈了很多年的，或者是我们的这些高管在不同的场合啊、不同的 MBA、e、EMBA 的 EDP 的这些
0: 课堂上面都所学过的。嗯，你刚才说的西南航空的那种案例，其实，在哈佛教学里面，它是一个案例教学，而且中国常常变成一个教学的案例。呃，案例教学和教学当中的案例
1: ，两者之间有一些什么样的一些差别？
0: 嗯，我打个一个小的比方，比如说我们讲人岗匹配，人岗匹配中我们可能会用到测评，那么在测评的时候，我们可能会常规的培训老师或者老师他会举一个案例，那我们把它视为培训中的一个案例。而案例教学我们会围绕一个整体的一个案例来讲人岗匹配，也就是说案例教学，呃，它整堂课
1: 程本身就是一个案例的推演。对，啊。那么其实讲到案例教学，我看到市面上面有大量的书籍和一些文章，其实都不得不提到哈佛，对吧？是、呃、那么可以说哈佛应该是整个案例教学的一个鼻祖。鼻祖，我们看到国内其实有很多的商学院，包括全球有很多商学院都有不同的 MBA、EMBA 的这种教学方式。嗯哼。那为什么哈佛的这种案例教学在这里面这么的呃这么的显著？嗯
0: 一开始商学院成立的时候，还是用传统的教学方式，那就是来讲理论。但是你会发现，包括到现在，大家会觉得讲理论对实际获得的知识或者技能很难有帮助。那早在一九零八年，哈佛商学院就开始提出要在行动中学习。那众所周知，在学校里学习也很难获得真实的商业环境。那么可能在这个时候，案例教学在一定程度上。啊，通过真实商业环境的还原模拟，呃、嗯，来弥补了传统的教学的不足。你像在两年哈佛 MBA 的学习生涯中，学生基本上要学习八百个案例，涉及到管理的各方面，战略、人力资源、组织行为、市场营销、运营、供应链。嗯、那在这样子的一种真实的商业环境的模拟下，大家会形成一个商业的直觉，这也是哈佛 MBA 案例教学的一个显著的特点。呃，商业直觉会体现在另外一个方面，全球化越来越明显。你像现在的高管，他很难有机会在每个行业、每个市场、每一个区域去尝试，甚至我们说试错。嗯，对。那有大量的已经发生过的区域、市场、行业的案例，他从中去得到商业直觉的强化。这也是哈佛案例教学的一个比较大的优点所在。
1: 嗯，也就是说，可以在短时间之内。呃、形成这样的一个真实的一个模拟的环境，让我们学员能够去、呃，有机会在不同的场景当中去做出决策。对对吧？对啊、呃。那除了这样的一个模拟这样的一个特点之外，还有一些
0: 跟其他的一些呃，它比较独特的一些优势吗？嗯，其实像传统的哈佛案例教学，它的教室是一个 U 型的。嗯,嗯你比如说老师跟学生都是无缝链接的。嗯、那除了说传统的老师跟学生之间的互动之外，学生也会分成小组，会有小组的讨论啊，甚至是全班的这种，嗯、啊全全班的讨论问答啊、呃。但是这样听起来，
1: 其实跟我们日常的培训当中的这种这种形式哈，因为现在培训的形式也非常对非非非常多样化了，嗯、那听起来好像没有什么特别大的差异。你看我们能不能这样子，就是、说呃，我们来尝试还原一一个这种真正的案例教学它的这种课堂场景啊，它会是怎么样来进行设计的？在
0: 正式上课之前，学生就会领到上课学习的材料，啊，包括说整个案例的本身，以及案例涉及的知识点所要去准备的预习材料。那学生可能会要花比较长的时间去阅读案例，并且理解案例初步提出的问题。那在这个过程中，除了说学员本身要准备的问题问答之外，那小组的问答。他们也是要准备的，那这个过程中就有一个有趣的现象，因为我们经常会提 721721， 那这个时候 20% 人际互动的学习就会在这个过程中有一定的产生，也就是说在课前做做,做预习的时候，而且很重要的是案例教学一定要做课前的预习，啊，这有一点我们像我们现在提出的翻转课堂的一种概念、嗯、啊，翻转课堂的概念，对你
1: 刚才讲的小组的问答是是具体是是什么样的一个定义？就是会以小组为单位啊，由、哦、小组去完成一一些问题的回答啊、哦，理解。那么在课堂上面，它会是怎么样的一种呃推进的这样一种节奏呢
0: ？在现场，老师会随时的提问，是没有任何侦查跟防备的。如果你不做充分的预习，你在课堂上传神的投入，你很可能就回答不上来老师的问题。嗯，那我想问一下啊，就是说在案例教学这样的课堂上面，它是有标准答案的吗？没有标准答案，没有标准答案。嗯，比经验丰富的老师他会鼓励你有多元化的答案。嗯，我打一个比方，我们刚才提到人工匹配，啊，我也上过一个人工匹配这个案例。那人工匹配，大家通常会聚焦于就是这个人跟岗位应该怎么去匹配，人怎么选，岗位应该怎么来定义，对,对不对？对。嗯，但是从我的角度，那个案例我会有新的一个想法，那就是这个业务单元是不是有不存在的必要？那就直接省去了人工匹配的这个过程。
1: 那这样听起来会不会整个课堂它是非常的发散的？呃，那么你发散的这种这种，就说课堂最后大家得到的这种收益，我们怎么样去去衡量或者界定呢
0: ？嗯，首先它还是有一个明确的教学目标。那比如说人岗匹配，那教教授可能会鼓励我的这个回答，但是会把我这个回答放在一个停车场。嗯
1: ，也就是说，呃，他还是会设定他主要的一种教学的目标，<对>但是他会鼓励多样化的这种。呃，发散性的这种这种思维和这样的一些思考，对，对呃，那么是不是可以这样理解？就是说，他其实更看重的是在整个的这个过程当中，呃，所带给大家的这样的一些关于思考方法、关于怎么样分析方法、关于决策方法的这样的一些，对，嗯，逻辑思考的方
0: 法，嗯，以及对知识点如何去运用，嗯、这是教授会比较关注的。呃，这里面又不得不提到会有一个东西方文化的差异。因为像一维商学院老师会提到，在中国嗯，嗯，做案例教学，学员们往往一定要得到一个答案，啊，一定要得到一个答案。哎、对，啊、但是在西方，在传统的西方人观念里面，他们只追求的是过程，他们不一定说最后一定要有一个明确的答案。嗯，我我想这个可能是跟大的这种文化会<对>会有很大的这
1: 种关系，对会有很大的关系。嗯、啊，是。那通过你这次的这种学习，应该是非常。呃，非非常科班的这样的学习了啊，一苇商学院本身也是传承于哈佛的这个案例教学的这种方法下来的啊、呃，也快一百年的这个历史了。是啊、呃，那么就整个下来之后，你呃，就是说经过这样一轮呃学习下来、呃，如果需要你来总结一下这个案例教学它的这种特点的话，或者它的这种特征的话，嗯嗯<哼>，啊、呃，你会怎么样来总结呢
0: ？从我个人的角度总结，它可能目前来说呈现三个特点。第一，它的真实度很高，因为案例都是来自于真实的一线具体的商业情境。嗯、呃，第二个呢，它会聚焦问题以及问题背后的知识点。你像我们常规的在培训中啊，嗯、呃，大家可能会发现知识跟实际运用是有脱节的。那在案例教学里面，它呈现的问题以及背后所展现的知识啊、呃，它是有紧密的逻辑关系的。那第三点呢，是学员的参与度会很高，呃，也就是你之前提到的人际的学习那
1: 个部分，<对>呃，因为它的整个的效果就会体现的比较明显，对吧？啊、呃，其实我们之前聊了这么多哈、啊，啊、呃，其实好像聊的更多，就是说案例教学它更多是应用在这个就是培训啊、呃，人才培养这个里面，嗯、<哼>呃，我不知道，就是说随着这么多年哈、啊，就是百年的哈佛，哈佛的这种百年的这样的一个呃发展下来。案例教学还可以应用在其他的一些领域吗？你你们有这个关注到，或者是有听说过
0: 吗？嗯，其实国内现在很多企业已经应用的比较宽泛。嗯，像应用的最多的，像评价中心。啊，评价中心。嗯、对。嗯，像早些年我们提到工框，嗯、啊，以及管理活动。嗯。啊，这现在都开始用案例。呃的方式来体现、呃、可能不能叫案例教学、嗯呃，但是基本的框架、基本的理论还是来自于案例教学，只是它的运用环境发生了一定的变化。啊，评价中心算是一个，还有其他的吗？嗯、呃，评价中心其实还可以稍微更严展一点，嗯、因为我们知道评价中心在常规的时候我们会用来选拔人才，而现在评价中心，你像 d j 爱啊，它的评价中心会用来人才加速的培养，嗯，那这个就是一个无缝的连接。嗯，那你在评价人才的基础上，可以进一步来获得这个人，可能在这个知识或者在这个技能方面的差距，来进一步有针对性的做培养。啊，嗯、你像还有更有意思的，你像联想跟中信银行信用卡中心，他们把案例就已经应用在日常工作中了。啊，日常工作当中，这个怎么来理解？他们工作中的工作会议，都是用案例的方法、复盘的方法来进行。联想的复盘，啊、哦，联想的复盘，对，啊、嗯，还都是用案例的方法
1: 来进行复盘。那提到这个，就是联想哈、啊，它的复盘，我们这个市面上也能看到很多的这个一些、嗯、一些文章。对，那么你提到的这个中信银行的信用卡中心，呃，能不能再具体一点，他们是怎么样去应用的？中信、啊、中
0: 信用卡中心人力资源部，他选择了真实的业务事件来开发成案例，而这个案例呢，它又体现了两点，一个是卡中心。半年来，提着关键词去中心化跟连接。另外一点呢，他让业务部门惊讶的是，他们所开发出来的案例，最后不仅把整个业务过程中所体现的业务活动的亮点，注意是业务活动，不是管理活动的亮点，给提炼出来。另外一点，让业务部门没有想到，这样的事件是可以提炼出来，并且可以推广复制。呃，所以说业务部门在这件事上受到的冲击会比较大。他们没有想到，他们做的一些事情可以是这样子玩，可以这样子沉浸下来，而且去做推广，所以业务部门会击节叫好，然后会到总裁那里说，人家见不知这这件事情干得很漂亮。那在这个基础上，因为信用卡中心、中信银行信用卡中心是一个比较开放的一个组织，啊，他当时的时任总裁陈劲就提出来，他们的年会也用这样的形式来做
1: ，啊，这下就玩大了，是吧？对，嗯好，那那个中信银行这个案例听起来是一个非常不错的。那这里面其实就会有一个问题会产生出来，就我们如何去评价和衡量一个案例，它是否是一个好案例呢？它的评价
0: 标准和参考的因素有哪些？嗯，其实，在前期，人力资源部门要想推行这样的一件事情，或者说让案例成为成为组织的一个重要的知识管理、知识运用的一个手段。那么他的落脚点就比较重要。我这里举一个例子，第一季《爸爸去哪儿》的冠名是华润旗下三九医药的小儿感冒灵，他们也把这样一个事件开发成了内部的经典案例。嗯，他们一开始的落脚点是想着力在跨部门的沟通，因为当时是有一个主赞助商临时要退出，华润三九医药在很短的时间内决定接盘，然后来进行相应的营销的一个手段。在这个过程中，各个部门。有大量的沟通协作，但是如果谈跨部门的沟通与协作这个落脚点，回过到，如果说传统的管理的落脚点的话，会比较轻，业务部门不会有那么大的兴趣。那最后他们确定的落脚点就比较有意思，新趋势下的品牌营销，因为在这个整个广告投放以及市场营销的过程当中，华润三九医药做了很多的 O2O， 就是线上线下的混合式的营销的方式。电视上的广告、微博的宣传、线下药店的跟进，那这样子的一个新趋势下的品牌营销，不仅对华润三九医药这件事情做了一个比较好的总结，而且这个背后的这种营销的这种逻辑的这种固化，对华润其他品牌、其他业务单元都有比较大的一个指导意义。那这样子的一个案例，对于业务部门来说，对于实际的业务来说，其实是它的帮助是很大的，它远远就超过了一开始所定的跨部门沟通与协作的主题，对吧？这也是华人大学实际上他自己在整理案例素材、开发案例的过程当中，及时调整的方向。那就是你以什么样的诉求为第一位？那这个诉求在我看来，一开始应该是以业务部门或者业务单元他的需求，这里面他可能没有明确提出的他的需求是什么。但是实际上，它已经展现了它业务很强能力一方面。那你把这个能力的很强一方面提炼出来，这也是案例的一个比较重要的一个运用。嗯，也就是说，我们的
1: 案例贴近于业务，这个是非常重要的一个衡量标准。对，嗯。这个社会，装是一种趋势，是一种潮流，但是对于装，我们也有自个儿的态度。什么是我们的态度呢？哟，还是没。
0: 绝对不能装，绝对不能装
1: ，对，绝对不能装，这就是我们的态度。欢迎收听有态度的 HR 领域垂直播客《HR 来了》。那在我们了解了这个衡量标准之后，我们接下来就要关注的是如何动手开始尝试去进行案例的开发和教学了。啊、呃，接下来我们应该做什么
0: ？嗯，接下来最重要的一个步骤应该是收集素材。这个怎么样去收集？嗯，这个华为就做的比较有意思。嗯，华为的它的案例分了三个级别。那第一个级别是公司级，它公司级案例现在应该是不超过十个，就是历年累加起来不超过十个。嗯，公司级的案例，它的定义是无法规划、随机突发、有重大的事件啊，或者说大领导觉得有必要了，来去做。那他落实的终点应该是，应该是落实在中间业务单元层面以及个人层面的素材的收集。其中业务单元层面，它有近百个案例了，呃、啊，这是由业务部门啊所共性的，或者说特大的一些事件来开发而成。呃、嗯，另外一个个人级的，它是与自己的任职资格所捆绑的，也就是说，每一个人他的任职，也就是说，每个人他的任职资格想要进阶的话，他必须上交一个评审委员会通过的一个案例。那这样子，他的素材来源就非常的丰富，而且涉及各个线、各个各条职能线，无论是业务线，还是我们常规的说后勤支持线，它都会有涉
1: 及到。嗯，也就是说，我们素材的这种来源始终还是要来源于我们整个的业务活动的本身。对。那你提到华为，让我想到就大概在呃零九年还是一零年的这个前后的时候，当时华为呃好像在春节期间发布了一篇这个报道文学，啊、呃，讲的他们应该是在东南亚的某个国家呃所这个遭遇的一个呃不太好的一个比较负面的这样的一个事件。然后把它形成了一个这个报告文学的形式，发给了这个公司特定层级这样的一些管理干部去进行学习。我想这应该也是一种这种案例的应用的一种形式
0: 。对，华为它的那个应用形式会比较广泛一些。像刚才说的这种报告文学的形式，实实际上华为它还开发成了很多，例如比如说，如果像载体的话，比如说像 PPT 啊、视频啊、多媒体啊、微电影。而你像说用于目的啊，你比如说像这种教学、研讨、自学，乃至于说内部的一些反思
1: ，嗯，都在广泛的应用案例。对的，对。好，呃，那当我们收集了这些素材之后，我们应该怎样进行下一步的加
0: 工呢？嗯，素材我们可以理解它是一个故事。那从故事，我们接下来还会有两个阶段的变化。那第一个阶段，它可能是成为一个实物。嗯，那实物怎么理解呢？实物就是我们要提三个方面，那就是。他的经验是什么？经验经验的理解是不是这个故事本身
1: ，它可以复制的、可以推广的这种共性的这种东西要进行提炼
0: ？对，啊、呃，这是这是一个方面。另外一个就是它应用于教学的内容会是什么？呃，应用于教学的内容，那就是它本身具体的知识点是什么？就是本身这个素材或者说这个小的案例，它体现的那个具体的知识点是什么？然后第三步就是。在经验跟知识点的基础上，我们有哪些反思？嗯，
1: 也
0: 就经验、呃，知识
1: 点
0: 和反思。对啊，啊，这是第二个阶段。这个阶段我们称之什么？就事看事。嗯，就是我们就案例本身，或者就素材本身，我们再看素材。那第三个阶段，我们可能是要回顾一下真实的、原始的理论，那就是跳出这件事情来看背后的逻辑是什么。你像我们刚才说的华润三九医药冠名《爸爸去哪儿》的那个案例。我们可能是在就案例本身的或者素材本身的这个过程中，我们会发现它有很多的跨部门沟通与协作。那这个可能是一个小的知识点。当我们跳出整个事件来看的时候，我们可以提炼的其实是整个新形势下这种 O2O 的品牌营销，而跨部门沟通协作只是其中一个有机的组成部分，它不可或缺。但是它只是事件中的事件。那当我
1: 们对这些素材按照你刚才所讲的呃经验知识点和反思这样的一个维度进行加工之后啊、呃，我们可以把它称之为是一个呃基础的一个案例。那当我们拿着这样的案例去进行教学的时候，又会面对什么样的一些挑战呢
0: ？面对最大的挑战，其实也就是为什么哈佛伊韦商学院案例教学这套方法论。在国内没有得到普遍的推广，以及得到了一些大量的改良，他对老师的要求很高。嗯，他对老师会有些具体什么样的一些要求？比如在哈佛的这个案例教学当中，你打个比方，我刚才说人岗匹配的那个案例，我可能会提出来这个业务单元要不要？嗯，也就是说，在面对学员的这个挑战的时候，对老师的知识面，嗯，他是需要很宽广的。而且在宽广的基础上，他可能还要有一定的精进。嗯、那实际上有这样子能力的人，他很难在企业里面，
1: 嗯，很很难说在企业当中，呃，会去承担这方面的这个教学的工作。对，呃，那在国内有没有一些这个在这方面做的还
0: 不错的一些尝
1: 试的一些企业？嗯
0: ，华润是做的，我觉得是比较有意思的。他是把当事人，嗯，请过来，也也是
1: 做了一种改良
0: 。对，对吧？因为当事人他会知道整个事件的全部的过程，但是他们自己也说这个事情也是有利有弊。因为如果是当事人，比如说华润三九当时的最高决策人来讲这件这个案例的时候，那讲的就很通透，有高度，有逻辑。那可能如果说是他下面的人来讲，那么、个、整个站的高度可能就会受到一些影响，因为毕竟当时大家所处的环境、所理解的环境都会有偏差。
1: 啊，那我们回过头来看一下，在这个哈佛或者在一伟商学院啊、呃，承担这种案例教学课程的这个老师，呃，是什么样的一些背景呢
0: ？你看，他们基本上都有正规的商科教育，而且基本上应该都是博士毕业，嗯、就是理论功底还是比较扎实。嗯，另外一方面，就是国外商学院教授跟国内管理学或者商学老师的区别在于，他们长期也会在真实的商业一线。去实践，无论是做咨询也好，做调研也好，他们并没有脱离真实的商业环境。包括他们对案例本身的这种打磨，是花了很多的心思的。很多人就是案例的开发者，嗯，甚至是亲身的经历者，嗯，啊，这个跟国内无论是院校里的教育，还有企业的运用呢，都还是会有一定的区
1: 别。啊，这里面你提到他们本身有些是这个案例的亲历者，然后对案例也经过多年的这种打磨，哈。啊，这里面我想了解的一个问题是，那么开发一个案例到底需要多长时间？
0: 嗯，你像我刚才说的人盘匹配，就是黄建英老师跟易伟商学院的李教老师，啊，还有一位应该中国政法大学孟老师，啊、他们三个开发的，呃、啊，从他们最初写出来这个案例到现在能够入选易伟商学院案,案例教学库。啊，据我了解，好像已经是三到四年的时间了啊，三到四年。对，那可能说说以这样的这种
1: 方式，对于企业的这种应用来说，可能就显得成本比较高
0: 。嗯，是相当高。啊、所以现在实现的比较好，的几家企业都提出这样一个概念，叫快速迭代。嗯，那就是大家对一开始的案例，可能说不会有呃特别苛刻的这种品质的要求，但是在运用的过程中，要不断的发现问题，不断的进行修正。
1: 那由此可见，一个好的案例是需要这个花费非常多心血的。当我们聊了案例的开发，我们再来聊一聊这个案例的教学。呃，案例的教学跟我们传统的课堂的这种教学有一些什么样的一些不一样？比如说，如果说我们要去呃教授案例的课程啊，应该怎么样去进行一些
0: 设计呢？其实最大的一个区别，我觉得是以学院为中心，也就是说，案例教学的时候，它的知识点是由大家讨论。是由大家的参与互动中来去推导出知知识点，推导出这个技能，而不是说我们传统的我们给大家灌输了这个知识点是什么样子，然后我举一个案例，然后或者说我举一个具体的对话的情境啊，或者啊或者我举一个情境，大家去进行演练。也就是说，当我们经常会说“先有鸡还是先有蛋”的问题，嗯，那在案例教学中，我们可能会让大家去寻找自己背后的逻辑与答案。呃，但这里面可以想象哈、啊，
1: 就在国内的这种文化当中，呃，特别可能还跟很多企业具体的文化会有相关性。那么很多的这种案例的课堂上面讨论，嗯、呃，中国的学员不一定能讨论得起来。那、呃、这个会不会有这样的状况？或者在教学上面，我们应该怎么样去进行一些设计
0: ？我们其实可以看很明显的这种人际特征的话，嗯、呃，你像现在中国主流的高管，如果七零年代的人啊，以及越来越多八零后、九零后。进入了职场啊，事实上，他们对于这种教学形式都是持比较开放的一种心态。你说接受度还是比较高。对，但是组织可能会有一些固有的文化存在，嗯、可能会阻碍这样子的一些行为的发生。我我给你举一个例子，我刚才讲人岗匹配，嗯，呃，李佳老师也跟我说起这样的趣事就是无论大家上课怎么样研讨，课后都是希望知道里面的那些人后来到底发生了什么。最终真正的结局是什么？包括我也不意外。我在听完这堂课、参与完这堂课之后，我也很好奇，我也会问里面的主人公或者说参与者，他们的结局到底是什么样子的？跟我所设想的这个案例的走向是不是真实相关的？啊、呃，大部分中国人都逃离不了这样子的一个
1: 问题形象好，刚才我们聊到了说这个案例的开发和教学是需要时间去打磨的哈。啊，我们也不太可能在。呃，这一期的节目当中就把它非常呃充分的解读的淋漓尽致。呃，那么在这里的话，如果说我们想要去这个学习这个案例的开发和教学的话，呃，我们有没有一些好的一些资源来推荐给大家？嗯
0: ，首先呢，会有一些企业做的比较好的实践，大家可以去关注。你比如说像华为、中心信银行信用卡中心，包括华人大学，他们都做了大量的工作。你像中信银行信用卡中心的张元阳老师，他有多篇关于案例的文章发表在培训杂志上面，嗯，啊，都是他们长期在一线实践啊、嗯、所带来比较好的一些结果。那、嗯、另外呢，你像中欧商业评论的主笔潘中燕老师，他本身有一个我的管理案例会说话一个微信公众号啊，微信公众号、哎，他有一个网站，应该是叫潘中燕工作室啊，哦、啊，也是其中的一个分支，嗯。嗯、呃，如果说想回归到源头，从头开始学的话，呃，事实上易伟商学院它在中国有三本书出版了，嗯，呃，分别是易伟商学院案例教学、案例开发跟案例写作，嗯，呃，其中推荐大家先从案例学习跟教学开始，嗯，因为你只有作为一个学员，作为一个老师，你可能才能更真正的把握住案例如何开发的精髓，嗯嗯嗯。嗯嗯但是这三本书呢，呃，翻译的人也是还是比较理论，嗯。嗯、呃，大家如果想实际应用的话，可以多看一看具体的。刚才我说那几家企业在怎么实现的，然后再去对照着去学习。好，非常感谢 p o 带给我们这样的分享和推荐给我们这么多丰富的这个资源。其实刚才推荐的资源可以看到，它很多的落脚点还是用在全国的培训方面。我在最后还是有一点想要提醒大家，其实案例它应用的范围可以非常的广。嗯、我们刚才有提到，可以在培训中应用，嗯、可以在。公司正规的年会中应用，这种年会还不是说那种，呃，就娱乐性质的年会，嗯、对,对，啊，包括说在评价中心里面应用，嗯、但实际上它也可以在娱乐性质的年会里面使用，嗯、比如说先进集体的表彰，把他们真正过去一年那些闪光的点提炼出来，嗯，甚至拍成微电影，对，那样子造成的效果是非常好。华为就是曾经有过这样子的实践。嗯、那么在这样的一个时代，大家可以把案例的运用可以放得更宽广一些。那除了说我们刚才说的常规上的形式，大家可以有更多大胆的创
1: 新。嗯，对，可能更重要的还是说，当我们听了这么多的关于案例的一些这个讲述之后，呃，感兴趣的朋友其实是可以能够着手动手去操作啊。即、呃、使我们没有受过这种科班的这种训练，但实际从一篇案例的这种撰写开始，其实我们也能发现能够学到很多的一些东西。是啊。嗯 OK， 呃，非常感谢大家收听我们本期的 HR 来了，啊、呃，也再次感谢高宁。好，大家再见。好，谢谢高宁。呃，最后再次提醒大家的是，我们 HR 来了这档播客已经在苹果的 iTunes 播客当中上线。大家如果说是 iOS 的这个平台的话，可以直接在苹果的 iTunes 播客当中去搜索中文名称 HR 来了，就可以关注和订阅我们的节目。也可以在订阅节目之后给我们发评论和吐槽，谢谢大家，我们下期再见。